0: Hello， 欢迎来听苏菲说故事。今天苏菲要跟大家分享的故事是《孩子的第一本美术鉴赏书》。一本美术鉴赏书里面有好多好多伟大画家的杰作，像是克里姆、毕卡索、夏卡尔、高更、范果、里奥纳多·达文西等等有名的画家。今天就让我们一起来看一看最为全世界所知的里奥纳多·达文西《蒙娜丽莎》的肖像吧。在欣赏美丽的作品之前，我们必须先知道谁是里奥纳多·达文西。里奥纳多·达文西出生在一四五二年的意大利。小的时候，比起上学读书，他更喜欢在农村里头玩，观察动物啊、植物啊，在河中旋转的水。14岁的里奥纳多·达·文奇进入了一位知名雕塑家安德烈德尔·韦罗基奥的工作室里面学习。大部分的画家通常都只有一个身份，但是里奥纳多·达·文奇不同，除了是一个艺术工作者之外，他同时学习了力学、物理学、化学、解剖学、建筑学、植物学等等。他甚至还发明了机器人。各种机械以及武器。从现代人的角度来看，里奥纳多·达·文奇可以说是十项全能的通才。而在美术作品上，这幅《蒙娜丽莎》的微笑，不只是举世闻名的画作，同时有很多有趣的细节哦。这个叫做蒙娜丽莎的女人，她的眼睛。好像没有睫毛跟眉毛哎，更神奇的事情是，不管你站在这幅画的什么位置看它，总会感觉画中的这位女士的视线正在跟随着你呢。除了有趣的视线之外，蒙娜丽莎的微笑到底存不存在呢？当你直视着这幅画像，把视线放在他脸上其他部分的时候，蒙娜丽莎的微笑似乎若隐若现。原来是利用了阴影的手法，强调了微笑所产生的暧昧不清的感觉。你知道吗，小朋友？这幅世界著名的《蒙娜丽莎的微笑》曾经在西元1911年8月21号上午，在巴黎的罗浮宫里面。被偷走了。这名偷走画作的男子曾经在罗浮宫工作，所以他熟知博物馆里面的每一个角落。他趁着当下没有任何一个看守者正在看管《蒙娜丽莎》的微笑，也没有警报系统的时候，他就趁着这个空档把画给取下来，偷偷的带回家。就在他偷走了蒙娜丽莎之后的两年，他想要将这幅画给卖出去。不过呢，就在这个时候，啪当，文森佐被逮捕了，而蒙娜丽莎又能够回到罗浮宫去。对了，蒙娜丽莎其实是没有办法再离开罗浮宫的，因为它实在太脆弱了。在这幅画完成之后的好几年，他的白杨木材质画板开始裂开，而且弯弯翘翘的。而目前，他正展示在巴黎的罗浮宫里面。小朋友，如果有机会的话，一起到法国罗浮宫去看一看《蒙娜丽莎》的微笑吧。介绍完里奥纳多·达·文西，不如再来了解一下谁是梵谷吧。范古出生在1853年的荷兰，他一辈子都饱受了精神疾病之苦。像是35岁的时候，他割掉了自己左耳的一个部分，几个月之后，他就被关进了精神疗养院。很遗憾的，范古并没有被治愈，而1890年，他离奇的死于一枪之下，到底是自杀还是意外？这件事情仍然是个谜。不过不能否认的，梵谷留给我们很多非常非常棒的作品。不过你知道吗？其实，在梵谷活着的时候，他只有成功的卖出几幅画而已。其中的一幅《红色葡萄园》是以四百法郎的价格卖出去的。但是等到他过世了之后，他的作品《阿利斯康的小路》。则是以五千八百五十万欧元卖出。虽然活着的时候并不得志，但是过世了之后，他的作品却带给了我们世界上的人们一场又一场美的想宴。我们能看到在雅尔的卧室这幅画。也是梵谷相当著名的一个作品，目前展示在阿姆斯特丹的梵谷博物馆。这幅画有一扇绿色的窗，有一张橘色的床，一道蓝色的门，还有蓝色的墙壁、暗红色的木制地板。你觉得梵谷的房间就是像这幅画一样的吗？其实，画家所画的世界是他感受到的世界。而不是他看到的世界。范古很擅长利用色彩来表达他的想法跟情感。仔细观察，范古好像没有把挂在床上方的画框给固定好呢。你猜这些画会不会掉下来呢？这些效果其实就是画家所追求的。这幅画里面，范古并没有遵照结构透视法。譬如说，这张床好像跟房间不成比例，长得特别大，而画家的视觉看起来似乎是扭曲的，在他周围的世界呈现不稳定的感觉。下次小朋友你在画画的时候，也可以把你的想象世界跟真实世界融合在一起，再加入一点自己的情感。说不定你也能够画出像半谷一样优秀的作品哦。